1: Bonjour à tous et bienvenue sur... Donc, alors, c'est quelle, quelle émission que je fais donc déjà Ah oui, le Rendez-vous Jeu Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, on vous résume tout ce qui s'est passé, comme ça vous avez juste une émission à écouter, et vous savez tout C'est super pratique, enfin, en théorie, c'est l'idée. J'espère que ça fonctionnera aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des news assez intéressantes, en particulier pour Nintendo et j'ai pour m'accompagner dans cet épisode, une co-animatrice, je crois que c'est la première fois qu'on reçoit une fille, j'espère que ça ne sera pas la dernière, et en plus c'est une camarade de longue date, Diraen est là avec nous dans cet épisode, comment ça va Diraen Ça va bien, ça va bien, bah, merci d'avoir <rire> je t'en prie, de jeu. pardon
0: Parlons de jeu donc. Par,
1: oui, parlons de jeu, parlons de ça. Euh, je vais quand même préciser qu'on se connaît depuis ben, un long moment, puisque tu, es, tu fais partie du petit groupe de, de, des, des podcasteurs, Je ne sais même plus quand on s'est rencontrés, mais depuis No Watch Là, au je moins. Je crois que la toute
0: première fois, c'était la première IRL de Azeroth.
1: Oui. D'accord, donc ça fait un moment quand même. Ça, ça fait un euh, moment, oui. Ça fait un bon moment, ça fait au moins allez, 7 ans. Euh, et donc tu es euh, professionnelle de la profession de l'industrie et blogueuse. Donc euh, tu connais ton sujet.
0: J'essaye. Je, <rire> J'ai l'impression, tu vois. En tout cas.
1: <rire> bon, donc euh, on a des sujets euh, assez variés qui vont couvrir un petit peu toutes les consoles. On n'a pas trop d'actu euh, PC pour cette session donc si vous êtes hyper fan de PC, PC Master Race ou ça peut-être qu'on évoquera H1, Z1 qui, dont le lancement s'est mal passé mais en même temps c'est tellement commun qu'on qu finit par ne plus trop s'en soucier et on a par contre donc, pour Nintendo, pour Microsoft et pour Sony une petite quantité de news et donc comme je le disais on aura dans la deuxième partie de l'émission des informations plus précises sur le Nintendo Direct et un résumé du Nintendo Direct euh, qui a eu lieu il y a quelques jours et dont je suis sûr, Diraine, tu l'as suivi avec euh, attention et avec passion.
0: Euh, ouais, <rire> <rire> je, je l'ai revu, euh, je revu euh, ce week-end et puis euh, c'est surtout j'ai suivi sur Twitter en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. J'étais pas devant mon PC euh, au moment de la, la diffusion. Et, euh, et du coup, j'ai suivi un peu sur Twitter les news. Et puis, je l'ai revu ce week-end pour avoir euh, les informations de première main.
1: Euh, D'accord. Ouais, ouais, donc, tu fais partie je de ces gens. Ça, de ces gens qui enfin comme moi qui regardent euh, ce genre de conférences euh, un petit peu comme ils regardent un match de foot ou un concert ou un truc comme ça euh... Ah
0: mais complètement, ouais. le replay euh, m'intéresse autant, <rire> autant que le live
1: Bon, et euh, eh bien écoute, lançons-nous alors avec la première bonne nouvelle pour Nintendo euh, qui est que la Wii U a connu son plus gros mois de vente euh, en, en décembre de cette année c'est-à-dire pour la période des fêtes et j'en vois déjà qui commencent à rire jaune sous cap en se disant oui mais bon leur plus gros mois qu'est-ce que ça en quoi ça ça se compare au plus gros mois des nouvelles consoles nouvelle génération comme la Xbox One ou la PS4. Et moi la chose qui me vient à l'esprit tout de suite c'est que la console la Wii U a été euh, est sortie en novembre 2012 et novembre 2012 donc c'est quand même ça date pas d'hier et si elle a fait son plus gros mois de vente depuis bah, plus de deux ans maintenant ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est pas hyper surprenant avec Nintendo mais tout de même qu'il y a un engouement qui est en train de se enfin en tout cas qui ne se... qui n'est peut-être pas hyper intense mais qui ne se dément pas et voire même qui est un peu en train de s'amplifier ça confirme ce qu'on était en train de dire dans les épisodes précédents comme quoi Nintendo et eh ben une fois que les jeux arrivent il y a tout de même un marché je crois savoir que tu as récemment eu une Wii U toi aussi, Diren.
0: Oui, mais alors, moi je suis un peu folle. En fait, moi j'ai vu, euh, juste après l'E3, en fait, euh, ils avaient fait à Paris un espèce de showcase sur lequel ils présentaient les jeux qui avaient été annoncés. Donc j'ai pu euh, tester un, un petit peu en avant-première euh, Kirby qui va sortir cette année, Splatoon, euh, Captain Toad et Yoshi Yoshi. Je ne sais plus World. comment il s'appelle. Exactement. Et du coup, je suis sortie en me disant. J'achète une Wii, donc j'ai acheté ma Wii. Enfin, et là, une Wii U, hein, Oui, une Wii U. Et là, j'ai réalisé que les jeux que j'avais vus ne sortaient pas tout de suite. <rire> donc euh, bon, mais j'aime beaucoup ma Wii U. Ouais. Je l'ai acheté il y a six mois et, euh, et ça m'a permis de reprendre un bon niveau de jeu parce que je n'ai plus à négocier la télé pour pouvoir ouais. jouer.
1: Bah, L'écran déporté,
0: c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup,
1: beaucoup quoi. C'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents que la Wii U est un vrai une vraie option et pour les euh, parents l'aspect la, euh, écran supplémentaire écran déporté euh, mine de rien ça peut ça peut jouer pas mal quoi.
0: Ah, mais ouais. je trouve ça je trouve ça génial et alors le catalogue Wii U est pas hyper fourni mais je trouve que les jeux sont bons.
1: Ouais bah, c'est sûr que moi je rejoue à, <rire> à, à Mario à Super Mario 3D World là et j'ai joué à Captain Toad. Euh, ça, ça, me, ça me confirme que j'étais pas juste tombé sur la tête euh, et en faisant des rêves de Nintendo il y a quelques semaines ou quelques mois les, les jeux sont vraiment enchanteurs quoi. Et, et, ouais. je suis assez... et toi t'es toi, bon, pas forcément euh, comme moi aimé les petits trucs mignons euh, directement À euh, tu... Bon, tu crois <rire> non, enfin, <rire> pas forcément je veux dire mais, mais, euh... Euh, mais bon Nintendo ça te parle quoi.
0: non mais ouais franchement moi j'ai acheté le bundle avec euh, Lego City Undercover euh, parce que c'était le moins cher et je me suis dit ouais super, un Lego, encore un et en fait je l'ai fini et j'ai commencé à, à essayer de faire les 100% tellement je l'ai vraiment trouvé super chouette quoi. Mmh. Donc, euh, même, même les, les jeux qui payent pas de mine sont, sont bien finis sont bien propres je trouve les euh, Captain Toad dont tu parlais je le trouve absolument génial euh... après il faut aimer les puzzles c'est sûr, il ouais. faut aimer les jeux de pure réflexion mais euh, je, je le trouve vraiment très très bien fait dans son genre euh, et pas trop court parce que comme il est il est pas très cher je crois qu'il est à 40 euros quelque chose comme ça moi je l'ai eu à 30
1: mais oui je crois que le prix officiel est un peu plus élevé ouais
0: voilà, euh, J'avais peur qu'il soit un peu court Et euh, donc en effet il, il, se finit, euh, il se finit assez rapidement Mais, euh, mais bon Le, 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 le challenge c'est d'avoir les, les trois diamants à chaque fois Et, euh, et le petit bonus Et du coup ça, il a une bonne rejouabilité je trouve
1: Et en plus le, il y a plusieurs euh, Enfin plusieurs livres Entre guillemets ouais. C'est pas juste le, la première série Il y en a au moins une deuxième J'ai pas fini la deuxième Donc je sais pas si on a une troisième mais...
0: Attention non, spoil il y en a trois <gasps> Oh
1: bon bah ça y est c'est pas la peine que je le fasse Tu m'as tout révélé maintenant je vais plus y jouer Bon bref ouais, on va en parler en plus, oui
0: Je trouve que pour finir avec ça Je trouve qu'en plus la difficulté est, est, bien, est relativement bien, bien équilibrée Il y, y a des niveaux qui sont extrêmement durs Que du coup t'es pas obligé de, de finir Parce que tu peux passer directement au niveau suivant mmh. Et il euh, y, y a des niveaux qui sont euh, Que tu finis T'as pris aucun, aucun diamant Et tu y reviens plus tard donc euh, je trouve ça vraiment... Il n'y a pas de frustration en fait, je le trouve vraiment bien. Non, c'est
1: vrai. Et, et à vrai dire, même dans euh, Super Mario, donc 3D World, euh, il y a aussi une gestion du rythme, euh, qui, du rythme de jeu qui est excellente. Il y a des niveaux qui sont euh, juste du pur plaisir, qui sont juste des trucs marrants à faire, où il n'y a pas du tout de, de, de difficultés, ou très très peu. Et puis des changements de rythme très clairs, il y a des, 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 des rythmes, enfin des niveaux où on fait des sortes de, de courses de toboggan, bon j'exagère je, je, peut-être un peu mais c'est ce genre de truc, enfin vraiment une maîtrise dans les jeux Nintendo que, on va peut-être me, me, me taper dessus, mais j'avais pas l'impression qu'ils avaient une maîtrise aussi... Enfin, Je sais pas si c'est un ensemble beaucoup plus poli avec la HD, avec tout ça, qui fait que tout est agréable et super bien mmh. fait et super beau. J'ai l'impression qu'il y a une montée en niveau carrément euh, dans l'ensemble le, dans le, de la présentation. Ils ont jamais été mauvais. Hein. Moi j'adore les jeux Nintendo depuis très longtemps et ils sont des maîtres dans l'art de la, de, du, du développement. Mais là, je Mais trouve ouais, que c'est encore ont réussi plus... À se... mmh.
0: Ils ont réussi à se renouveler sans se renouveler, ce qui est ouais. euh qui était un peu le problème de Nintendo, mais euh, ils ont quand même réussi à amener un peu de fraîcheur, sans pour autant euh, perdre tous les codes Nintendo, donc euh, ouais, je trouve ça pas mal.
1: Donc, comme euh, dirait et moi, si vous, vous hésitiez à acheter une Wii U, je pense que ça peut vraiment vous intéresser, plus particulièrement si vous êtes euh, un papa ou une maman et que vous avez euh, besoin d'avoir la télé libre <rire> régulièrement. Mais bon, ça se confirme, quoi. Vraiment une option très intéressante, la Wii U, en première ou en deuxième console, mais... Mm. vraiment.
0: Ou tout simplement, si vous êtes en couple et que votre moitié squatte la télé, <rire> c'est pas mal aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bref,
0: la Wii U, c'est bien, achetez-la.
1: <rire> Toi, t'as d'autres consoles euh, nouvelle génération ou...
0: Non, j'ai pas... Euh, t'as pas craqué a pour des... une PS4 En fait, j'attends qu'il ou... y a des jeux euh, sur les nouvelles consoles.
1: Ah oui, c'est une, euh, une méthode intéressante. J'ai entendu parler des gens qui faisaient ça. Ouais. Euh, moi, je, 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 je n'en ai jamais rencontré, mais ouais, ouais, il y a des gens... Je crois que c'est des gens qui sont, comment on dit, intelligents c'est ça ouais non, après, un après, concept ça, qui m'est un peu étranger
0: ça dépend, <rire> euh, ça dépend euh, si à quoi tu as joué sur la génération précédente mais c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de jeux euh, sur la Xbox One et la, et la PS4 euh, qui sont en fait juste des rééditions euh, des, sûr, jeux, oui. euh, des jeux qui sont sortis sur les versions précédentes et du coup moi j'ai pas beaucoup de temps de jouer, du coup je vais sûrement pas jouer deux fois au même jeu même oui. s'il est plus beau, s'il est plus euh, bah, si est tu les as ça. déjà
1: tous faits effectivement c'est ouais. ça et eh bien justement, parlons-en de la Xbox One et de la PS4. La Xbox One, vous le savez, elle avait aux États-Unis euh, une réduction de prix temporaire, entre guillemets, depuis novembre et jusqu'à la fin décembre ou début janvier. Euh, non, je crois que c'était fin décembre. Et elle avait été euh, rapportée, pas officiellement en Europe, mais elle était arrivée à son terme. Euh, et j'avais spéculé dans une autre émission que cette réduction reviendrait assez vite moi je disais euh, allez peut au plus tard pour euh, pour euh, euh, ah le, le truc de voilà pour Pâques avec les œufs et les lapins ah oui. <rire> pour Pâques au plus tard mais peut-être même avant genre peut-être pour la pour la Saint Valentin ils pourraient faire une promo marrante et ben finalement cette promotion est revenue 12 jours après qu'elle se soit terminée. Euh, alors évidemment, Microsoft met les formes en disant euh, « Oui, mais non, c'est une nouvelle promotion qui est elle aussi à durée euh, non définie, mais pas infinie. » Mais bon, pour le moment, voilà. Et évidemment, euh, cette, je pense que la, le prix de la console, il est aujourd'hui à 349 dollars, euh, la console seule. Euh, le prix de la console ne va jamais remonter. Euh, pour oh, moi, oui. c'est fini. La, la console Xbox One seule coûte 349 dollars. En France, euh, elle est un petit peu plus chère. On n'a plus les, les, les promos, mais à mon avis... Euh, Là, et elle est à 399 euros. Ouais. Oui, je pense qu'il y aura. Elle est à 399 euros. C'est le meilleur deal qu'on a avec Assassin's Creed, Unity et Black Flag. Il euh, n'y a pas d'autres deal. Et la console seule est à 379 je pense que. Enfin, c'était peut-être l'équivalent du deal qu'ils avaient. Il y avait, il y avait des, des deals un petit peu plus intéressants, mais bon, en gros, elle va jamais revenir à 399 dollars ou à 399 euros, à mon avis.
0: Surtout, surtout qu'ils en ont vendu avec cette promotion. Mmh. Ça leur a permis de, de, passer, euh, de passer devant Sony au mois de décembre, il me semble. Euh, en termes de vente. donc euh, même si même si euh, la PS4 continue à dominer le marché aux US, mais euh, ça leur a permis de oui de, de bien de bien écouler les consoles. Et euh, il disait justement qu'il compte beaucoup sur l'effet. Euh, euh, mon pote en a une, je veux jouer avec lui, donc je vais acheter une euh, je vais acheter une, une Xbox One aussi. Donc euh, voilà. Il, à mon avis, ils ne remonteront pas du tout. Euh,
1: oui, ce le serait... prix. Non, c'est sûr. Et, et l'idée... Euh, mon pote en a une, donc je veux en acheter une. Euh, effectivement, c'est quelque chose de... de c'est une chose dont a bénéficié finalement Sony euh, pendant ces derniers, cette dernière année. Parce que comme ils ont eu un meilleur départ, il y a eu une sorte d'effet boule de neige dont Microsoft ne peut pas... Euh, que Microsoft ne peut pas ne pas aller chasser. Parce que finalement, même s'il y a des jeux exclusifs sur les deux consoles, euh, de la même manière que c'est pas... Euh, je sais pas infamous ou drive club qui vont faire vendre des PlayStation euh, c'est pas non plus master chief collection ou forza qui vont faire vendre des Xbox ah euh, bon bah écoute, il y a des gens qui vont les acheter mais, ouais, mais c'est pas
0: la majorité non. Mais ouais.
1: voilà, c'est pas ça, quand je dis vendre des Xbox On parle de euh, Sony comme on le disait la dernière fois On est à 18 millions, plus de 18 millions de consoles vendues Évidemment qu'il y a des gens qui veulent acheter la Xbox Pour jouer à, à Master Chief Collection Et des gens qui veulent acheter la Playstation Pour jouer à Infamous mais c'est pas ça qui provoque une dynamique de marché suffisamment importante pour euh, que les, les, les choses bougent vraiment euh, ce, qui, ce qui provoque là la seule chose qui peut marcher c'est de se battre sur le prix à mon sens et c'est pour ça qu'ils mmh. vont jamais remonter le prix
0: je pense. Ouais. Ces jeux là sont pas ce qu'on appelle des systèmes c'est quoi c'est pas une console pour ces, pour ces jeux
1: ouais. bon il y en a encore une fois il y en a qui vont, qui vont les acheter pour mais c'est pas la majorité c'est certain euh et à propos de, de prix réduit, euh, Sony a lancé un truc qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant. C'est inclure un jeu avec la console, avec leur PlayStation 4. Encore une fois aux États-Unis, j'imagine et j'espère que ça va arriver chez nous. Mais il y a désormais un bundle PlayStation 4 plus euh, The Last of Us Remastered euh, pour 399 dollars. S'il arrive chez nous, euh, moi je pense que c'est un bon... Ouais.
0: Sony, Sony en Europe ils, font, ils faisaient des bundles déjà.
1: Oui, mais ils étaient plus chers que, que le prix de la ah console oui. seule.
0: Ah oui, donc là en fait le bundle est au même prix que la console nue.
1: C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Donc pourquoi ne oui, pas l'acheter
0: <rire> En plus avec The Last of Us, euh, ouais, qui a eu une très très bonne presse et dont on a beaucoup beaucoup parlé, c'est un, c'est un,
1: c'est une bonne idée. Bah, c'est marrant, quand, tu sais quand tu disais à l'instant, enfin tout à l'heure, euh, oui c'est des jeux que je ne veux pas refaire parce que je les ai déjà faits sur la console précédente, bon je rigolais en disant ah oui c'est pas bête, mais moi il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas fait justement sur la, la génération précédente et que je veux, veux faire sur cette génération, comme par exemple euh, Grand Theft Auto 5, etc., euh, et, et si vous n'avez pas joué à The Last of Us, c'est euh, un jeu qui à mon sens ça c'est pas le jeu, c'est pas un système seller la version euh, revue refondue de The Last of Us, mais par contre, ça peut être le truc qui dit qui vous veut dire bon allez. Euh, c'est le petit truc en plus, euh, je vais le prendre et puis euh, ça va ça va être sympa, euh, déjà j'aurai un truc qui 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 va me plaire euh, parce que c'est un jeu qui est tellement bon si vous l'avez pas fait, ça vaut le coup quoi. <coughs> Je confirme. Tu confirmes. Euh, les, les, chiffres, les chiffres de vente, on a eu là encore, bon on a beaucoup d'informations américaines, assez peu d'informations européennes malheureusement, mais on a les chiffres du NPD, le groupe qui, qui euh, fait des études de marché pour voir les ventes des jeux vidéo aux états unis et à ton avis, Diane, euh, au hasard, quel est le jeu le plus vendu aux États-Unis en physique, hein, sans compter les, les jeux dématérialisés
0: Alors, si j'avais pas regardé les articles <rire> avant, <rire> j'aurais dit GTA.
1: C'est vrai. Oh GTA ouais. pour ces... mais GTA c'est la version remasterisée justement. T'aurais pensé ouais. qu'il s'était plus vendu que les nouveaux jeux. Surtout 2014. Oui.
0: Ah oui, non, on est que sur les que sur mais... les, les New Gen.
1: Des bah, next-gen,
0: des current-gen que sur les nouvelles consoles, c'est ça
1: Non, non, là on est sur, euh, sur les, sur les, les titres tout court. Ouais,
0: ouais bah GTA.
1: T'aurais dit GTA quand même, d'accord, ok. Bah écoute, euh, effectivement, comme tu le sais parce que tu l'as vu, moi j'aurais dit, euh, dit soit Call of Duty, soit Destiny. Et effectivement, c'est Call of Duty. Euh, qui s'est le plus vendu. En deuxième, alors là, on se rend compte qu'on parle des États-Unis parce que c'est oui. Madden NFL 2015, les jeux de, de football américain là, dont tout le monde se fout. Euh, je suis sûr que je suis en train d'en insulter deux ou trois dans le fond. Je, je connais de personnellement
0: dire. des gens qui jouent à Madden NFL oui, en ici en France. Il y en a, donc,
1: non, non, bien sûr. Il y sûr. en a. C'est sûr, mais disons que quatre, de là... <rire> Mais de là à le placer en deuxième dans la liste des ouais. jeux les plus vendus, c'est effectivement un petit peu surprenant.
0: C'est typiquement un jeu américain, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, et donc, en troisième, on a Destiny. En quatrième, Grand Theft Auto 5 qui n'arrive qu'en quatrième. Cinquième, Minecraft. Euh, sixième Super Smash Bros et on combine 3DS et Wii U euh, septième euh, NBA 2015 euh, ensuite Watch Dogs FIFA 2015 et Call of Duty Ghosts qui, qui reste
0: celui qui est sorti l'année dernière quand même.
1: exactement donc euh, même si Call of Duty se vend de moins en moins bien c'est indéniable euh, d'ailleurs personnellement j'ai été un petit peu frustré par, euh, par le, le dernier le... ouais
0: Hmm. Alors c'est marrant,
1: moi je ne joue plus au Call
0: of Duty depuis très très longtemps Ça ne ouais. m'intéresse absolument pas Mais euh, le dernier, là, celui qui est sorti euh, au mois de novembre Je n'en ai entendu que du bien C'est-à-dire ouais. que les joueurs de Call of Duty m'ont dit Ah, c'est frais, il se renouvelle un peu euh, est, Il n'est pas si mauvais
1: Bah écoute, c'est l'impression que j'ai eu un petit peu au début euh, Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en multi uniquement euh, et, qui, et qui ont cet avis. Moi, je privilégie généralement le, le, la partie euh, campagne. Campagne, voilà. Et la partie campagne m'a vraiment pas plu. Quoi. Enfin, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être la moitié. Et puis j'ai arrêté. Je le reprendrai sans doute à un moment, mais j'ai arrêté parce que c'est tellement, c'est, ça manque d'imagination, ça manque d'inventivité. Quoi Ils font des trucs en se disant qu'est-ce qui serait encore plus cool que ce qu'on a fait avant. Et on a l'impression que c'est la seule motivation. Euh, Qu'est-ce qui serait encore plus incroyable, encore plus choquant, encore plus... Mais il n'y a pas de, de cœur, il n'y a pas d'âme derrière dans le jeu. Alors oui, il y a les exosquelettes qui te permettent de faire des trucs incroyables, de taper très fort, de sauter très haut, de... Mais c'est ça... ça on dit en anglais « checks the boxes », ça check les, les, ouais. les... On a une liste de trucs qu'il faut faire et on se dit « ok, vu, ça on, a, revu, fait, ça ça on a fait », c'est
0: les trucs qui marchent et on continue à les mettre dedans. Ouais.
1: C'est ça. Et même si la forme est différente, le fond reste le même. Et le scénario est tellement idiot, c'est... On est... bon, par contre il est très beau ça c'est sûr qu'il est... Il est beau mais enfin, je sais pas. moi ça m'a pas... pas convaincu euh... mais bon le multiplayer est peut-être très bon c'est juste que moi ça m'a pas... pas parlé quoi.
0: après alors pour revenir au, au classement que tu as hmm. donné moi je suis super impressionné par le fait que Madden passe devant Destiny puisque EA a crié partout sur tous les toits qu'ils euh, que en avaient vendu des brouettes et des brouettes euh, ouais, Destiny,
1: un... tu veux dire Activision.
0: Ouais. Activision, pardon. Euh, oui, oui, euh, oui. Je parlais de Madden, du coup. Je... Ouais. Oui. Euh, Destiny, ouais, ouais. Euh, Activision. Euh, je crois que ont annoncé 9,5 millions de comptes euh, euh, actifs sur le sur le jeu. Euh, donc je pensais que qu'ils qu étaient juste derrière Call of en fait. Mais euh, du coup, Madden, ça doit être un jeu qui doit être hyper joué parce qu'à part aux états unis je vois pas trop sur quel autre territoire ça peut se vendre
1: <rire> c'est sûr et il faut garder à l'esprit effectivement que c'est uniquement aux états unis donc euh, le, le classement serait sans doute différent avec Destiny peut-être un peu plus haut euh, dans d'autres régions du monde mais oui Madden c'est une institution hein. tu sais c'est un jeu qui existe depuis je me souviens des pubs euh, pour la, la master, pas la Master System pardon la, euh, la... ah Genesis, la. Euh,
0: Mega Drive Sega,
1: Mega Drive, voilà, merci décidément. <rire> euh, pour la Mega Drive euh, avec Madden, et, et c'était déjà à l'époque un jeu très très vendu, et encore aujourd'hui, il se vend aussi bien, c'est invraisemblable, quoi. C'est une licence. Enfin, euh, en c'est vraiment. Temps,
0: on parle d'un pays qui s'arrête de vivre le jour du Super Bowl. C'est vrai. Donc, euh, bon.
1: Oui, Ça se tient aussi, quoi. C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, tu parlais de Destiny, on a euh, des, une liste des jeux les plus vendus sur euh, PlayStation en version numérique. Euh, et donc sur le, le, le réseau PlayStation, le PlayStation Network, Destiny lui est premier. Euh, Grand Theft Auto 5 est second Call of Duty Advanced Warfare est troisième ensuite Minecraft, Last of Us Remastered Middle Earth, Shadow of Mordor Battlefield etc etc euh, donc Destiny peut-être qu'il s'est plus vendu en numérique ça serait bizarre mais bon en tout cas il s'est ouais. bien vendu il s'est mieux vendu en numérique sur Playstation que euh, Call of Duty en même temps la console de prédilection de Call of Duty c'est peut-être la Xbox One il euh, y a une sorte de bro-attitude euh, sur Xbox en jouant à Call of Duty, donc... Euh...
0: Ce, ce, je ne sais pas, Call of Duty étant <rire> un univers qui m'est complètement étranger, je ne m'aventurerai pas en spéculation.
1: D'accord, bon, on va laisser ça de côté, effectivement, et moi je, je le touche de loin, avec un, un bâton, tu sais. Depuis Modern <rire> Warfare 2 et, 1 et 2, j ai, j ai, il ne m'a plus jamais satisfait, donc... Euh... Bon, euh, dernière news quand même intéressante, et surtout pour la France, parlons un peu de la France, Dailymotion est en train de lancer un service de euh, live streaming de gaming euh, pour euh, rentrer en compétition avec Twitch. C'est une nouvelle un petit peu inattendue et en même temps pas si euh, surprenante que ça, puisque l'un des, des relais de croissance qu'ils peuvent espérer, c'est dans le domaine du gaming, et que, visiblement, ils ne réussissent pas à rattraper YouTube qui est très, très loin devant dans la course du, de la vidéo en ligne. Donc, ils se disent euh, « Essayons de voir ce que ça donne dans le, dans le streaming de jeux vidéo. » Moi, j'ai regardé
0: rapidement vidéo. et je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Mm -hmm. J'ai trouvé que le, le, euh, <coughs> la présentation... Le, le, le système de recherche etc était, euh, était vraiment euh, je m'attendais vraiment à des tru un truc bricolé à l'arrache tu vois, euh, en se disant euh, bon il faut qu'on concurrencie Twitch donc on va s'installer sur le créneau et puis on, on polichera derrière on peaufinera derrière et en fait ils sont arrivés déjà avec un système que je trouve euh, pas mal pensé
1: c'est vrai qu'il est propre, il est beau, l'interface est sympa euh, c'est sur games.dailymotion.com et franchement, ils travaillent sur ce, sur ce, euh, dans cette euh, industrie depuis un bon moment. Je sais qu'ils avaient des partenariats avec différents euh, gros groupes français. Euh, Il y avait plein de gens qui streamaient sur Dailymotion, comme Millennium ou d'autres, euh, et qui streament toujours d'ailleurs sur Dailymotion. Euh, et, et donc, ils voient vraiment un relais de, de croissance là-dedans. Et pourquoi pas Espérons... Que ça devienne une alternative à Twitch au niveau mondial et que ça, se... que ça ne reste pas limité à la France. Parce que c'est vrai mmh. que Dailymotion, c'est quand même très français. Euh, en ce sens qu'en France, on connaît beaucoup. À l'étranger, c'est moins utilisé. Mais pourquoi pas ils peuvent, ils peuvent avoir une opportunité là, même si Twitch ça semble tente. déjà. Ouais. Euh, enfin, aller manger, allez manger le, le, le dîner de Twitch, ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce qu'ils sont ça, déjà voilà, le chaud. problème.
0: Ou alors, il faut attendre que Twitch se prenne les pieds dans le tapis, victime de son succès. Parce que je sais que j'ai entendu plusieurs fois la réflexion de gens qui disaient que sur Twitch, ça commençait à être tellement foisonnant, il y avait tellement de lives, que ça commençait à être compliqué de trouver des, des streamings de qualité. Mmh. Et que euh, les, les systèmes de mise en avant euh, des, des, gros, des gros noms, euh, euh, si tu veux regarder autre chose que, du, que, de, que des, des joueurs euh, anglophones, en fait c'était compliqué. Et du coup, c'est peut-être là-dessus que Dailymotion devrait, euh, devrait essayer de se positionner, permettre par exemple aux joueurs de chercher euh, par euh, jeu, donc chercher des, des streamings
1: de jeux particuliers dans leur langue. Mmh. C'est vrai, oui. Bah, à vrai dire, on indique la langue sur Twitch, donc il devrait être possible de rechercher aussi. Euh, mais c'est sûr que, bon, Dailymotion a une carte à jouer, en tout cas. C'est mmh. sur games.dailymotion.com. On va passer quelques news rapidement. Tu m'arrêtes sur celle-ci si tu, si tu veux euh, préciser euh, quelque chose. Euh, Forza 6 a été annoncé pour 2015, donc euh, adepte de la Xbox One, voilà de quoi vous, vous euh, satisfaire encore un petit peu. Euh, l'Angleterre a arrêté un jeune homme en relation avec les hacks du PlayStation Network et du Xbox Live pendant les vacances euh, l'enquête continue donc ne pensez pas que ça s'est complètement oublié euh, Dota 2 a passé la barre des 10 millions de joueurs mensuels il faut savoir que le tournoi euh, international de l'année dernière avait 10 millions de dollars de prix c'est énorme et ils sont à 10 millions de joueurs mensuels. À côté de ça, mmh. si vous voulez un ordre d'idées... Ouais, vas-y, dire. Hein.
0: C'est ça, c'est que si on le ramène à hauteur de League of Legends, euh, ils, eux, ils sont juste à 67 millions de joueurs. Donc, <rire> ils sont encore loin, loin, loin devant,
1: quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. 67 millions de joueurs mensuels. Mensuels, ça veut dire que tous les mois, ils, ils jouent au moins une fois. C'est fou, quoi. Je, je me demande combien de temps ça peut continuer. Ah, bon, Il faut savoir aussi évidemment que ces deux jeux sont des free-to-play. Donc euh, euh, il est évident, enfin, quand on peut jouer gratuitement, forcément c'est plus facile de s'y mettre. Mais là c'est des gens qui jouent euh, gratuitement ou pas. A priori il y en a peu qui payent euh, pour avoir des objets en plus. Mais il n'empêche euh, 67 millions qui jouent tous les mois. C'est pas juste qu'ils ont acheté le jeu ou qu'ils ont euh, installé le jeu une fois. Non, c'est les joueurs mensuels. C'est fou
0: je peux te raconter une petite anecdote Écoute, euh, j'espérais que tu, tu, tu,
1: me, tu aurais des anecdotes à me raconter, donc tu me combles, là, vas-y.
0: <rire> donc, comme tu le sais, je travaille dans la localisation, donc je m'occupe mm -hmm. de la traduction des, des jeux. Et euh, cet été, j'étais à, euh, à la Games Convention à, à Cologne, en Allemagne, et je rencontrais des prestataires. Et j'ai un prestataire
1: turc. Qui mais et... je ne savais même pas. Moi, j'y étais aussi.
0: Ouais, mais j'étais en réunion toute la. Enfin, ah, j'étais en meeting tous les jours, j'ai quasiment rien vu en fait. D'accord. Mais donc j'ai un prestataire turc qui vient, me... qui vient pour essayer de me convaincre de bosser avec lui pour, pour les langues turques. Et euh... bon, déjà il se présente en me disant euh... Oui, on a fait un super boulot euh, sur Far Cry 3. Je fais Mais euh, on n'a pas traduit euh, Far Cry 3 en turc Il fait Non, mais le patch pirate, c'est nous qui l'avons fait. Ah. <rire> Bonjour, enchanté <rire> Et euh... Tu sais
1: qu'il y a plein de. Enfin, plein. Il y a des éditeurs, notamment CD Project, ils ont commencé comme ça. Hein. Enfin, bref, je, je, je te laisse finir, je te raconterai après.
0: C'était assez, assez marrant. Et, euh... et donc, il me dit. Enfin, donc, il m'explique en fait que c'est pas la peine d'essayer de sortir des jeux boîte euh, en Turquie parce que euh, le jeu vidéo là-bas est considéré comme un produit de, de luxe et que les produits de luxe sont taxés à 50%. Ouf Oui ouf, donc euh, le, le, le jeu vidéo c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher et donc qui est extrêmement piraté, mais que par contre il y a quelque chose qui marche très très bien chez eux, c'est justement tout ce qui est jeu en ligne tout ce, est, euh, tout ce qui est free to play parce que déjà ils ont une population qui est très très jeune ils ont, euh, je ne me souviens plus exactement du pourcentage mais ils ont vraiment un vivier de jeunes qui sont, qui sont forcément des cibles potentielles pour le jeu vidéo et il me dit, en Turquie, les chiffres donnés euh, sur League of Legends c'est 7 millions de joueurs par mois. C'est énorme. Ah c'est oui. vraiment énorme. Et donc, il m'a dit, il faut que les éditeurs, en fait, euh, soit il faut qu'ils lancent des négociations avec le gouvernement turc pour faire baisser les, les taxes sur les jeux physiques, soit il faut tout, mis, tout miser sur le dématérialisé. Et League of Legends, là-bas, ça marche très, très, très fort.
1: C'est incroyable. Euh, pour info, euh, la Turquie, c'est 75 millions de personnes. Donc, euh, 10% de la population turque qui jouerait à League of Legends. Bon, ça me paraît ouais, beaucoup, mais quand même. Hein,
0: mais... Ils ont énormément de jeunes, en fait. Oui, je ne veux pas te dire de bêtises, même. mais c'est une population qui est très jeune et qui, a priori, mmh. est très très, euh, très engagée au niveau du jeu vidéo.
1: D'accord. Bah écoute, euh, c'est sûr que c'est dans ce genre de, de territoire que les éditeurs vont chercher le, la croissance aussi. Euh, et en fait, c'est marrant parce que dans, dans tous les pays émergents, je, ils, tous... Regarde euh, où en est l'infrastructure euh, internet euh, pour, pour pouvoir lancer leur jeu euh, au moment où euh, le, le marché pourra devenir porteur euh, mécaniquement. Quoi. Donc, euh, mm. Effectivement, ça se confirme. Diren, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu, oui. as, tu as encore, quelque part dans, dans, dans un placard, tous tes vieux instruments en plastique euh, rock band Tout à fait. C'est vrai, tu les ben as gardés.
0: J'ai encore ma batterie et mes deux guitares que j'ai <rire> stockées au-dessus des, des armoires de mon fils. Je <rire> les euh, ai encore et je, je crois que j'ai même plus les consoles pour jouer avec.
1: Eh bien, écoute, j'ai encore les instruments. Peut-être, je ne sais plus comment ils se branchaient sur les consoles, mais peut-être que tu vas pouvoir les ressortir parce que Harmonix, donc le développeur de Rock Band, euh, qui était euh, le développeur de Guitar Hero avant de partir ailleurs, euh, a décidé qu'il serait peut-être temps de faire revivre la série. Et ils sont en train de poser des questions. Ils ont fait un, une enquête d'opinion euh, sur leur site pour savoir euh, un petit peu ce, si ça intéresserait les gens de voir un nouveau Rock Band mon avis, ce genre d'enquête d'opinion, tu ne les fais pas euh, si tu n'as pas déjà un petit peu étudié la chose. Mais, mais il me semblait qu'ils
0: en avaient fait une l'année dernière déjà. Euh,
1: Rock Band, non. Ah, une enquête ouais. Oui, ils posent les questions de temps en temps. Il y a même genre deux ou trois chansons qui sont sorties sur Rock Band là, il y a deux semaines. Euh, deux ou trois chansons que tu peux acheter en plus, genre au milieu de rien, parmi les, les nombreux titres. C'était un petit peu bizarre. Mais je pense qu'ils sont en train de tester... Euh, effectivement l'intérêt mais bon oui ils avaient déjà fait un, une autre euh, une autre enquête donc euh, peut-être que peut-être que ça se limitera à l'enquête est-ce que le tu serais prêt de toi que... être... oui pardon non
0: pas du tout Je... enfin rock band euh... <rire> déjà j'ai toujours été nulle
1: d'accord bon t'aimais plus... pas déjà à la base en fait
0: et en plus les, le, le catalogue de chansons m'emballait pas des masses quoi hmm. Toi, t'es
1: euh, plus... Euh,
0: J'étais plus guitare parce que c'était un ouais. petit peu plus rock, un peu plus métal. D'accord. Mais euh, le seul truc que j'ai retenu de leur, leur sondage, c'est qu'ils ont placé la Wii U dans les consoles next-gen. <rire>
1: oui. Voilà. Éternel débat, effectivement. Bah, vu comment elle se vend, elle fait définitivement partie de, de cette génération. Hein, donc... Euh, bon. Ouais. Euh... Vous vous êtes toujours demandé combien d'argent gagnait un développeur indépendant à succès Eh bien, Monument Valley a rapporté euh, 5,8 millions de dollars à son développeur, euh, c'est Us2, je crois, le développeur, euh, pour un développement qui a coûté 1,4 million. Bon alors évidemment c'est euh, le revenu euh, qu'on compte là, ça ne compte pas toutes les, tous les frais qu'ils ont eu par ailleurs et c'est un jeu euh, uniquement mobile, donc euh, ça donne un petit peu l'idée de euh, combien ça peut rapporter si c'est un jeu, un énorme succès sur mobile, combien ça peut rapporter. Donc là on est à peu près à 6 millions pour un développement qui a coûté 1,5 million.
0: Alors, les 1,5 millions, c'est le jeu de base plus euh, la partie euh, add-on qu'ils ont livrée après. C'est les, les, euh, les deux parties de Monument de Valais,
1: en fait. Oui, c'est ça.
0: Et le truc qui est fou dans ce chiffre, c'est que 95% des gens qui ont acheté ce jeu, enfin qui ont joué au jeu, ne l'ont pas payé.
1: <rire> c'est un autre, oui, c'est un autre chiffre qu'on avait entendu. Alors il y a une partie des gens qui l'ont eu gratuitement euh, avec une promotion Amazon en fait. Euh, oui. qui, qui, donc ça, ça représente euh, combien? Peut-être un cinquième, moins d'un cinquième, peut-être un sixième euh, des gens qui ont eu le, le jeu. Mais le reste, ça veut dire que c'est quand piraté. même de la piraterie, alors évidemment ça veut pas dire que tous ceux qui ont piraté le jeu l'auraient payé mais je pense que si on avait demandé aux gens dans la rue ou même aux auditeurs à votre avis quel pourcentage des copies de Monument de Valais ont été vendues et combien ont été piratées ou en tout cas installées légalement et combien ont été piratées je pense pas que quelqu'un aurait dit 80% de piratés
0: en ouais, à 95 c'est énorme. Oui. Et, euh, et le truc qui est encore plus fort c'est que donc il y a 95 des gens qui l'ont piraté.
1: Alors, et c'est surtout il y a une partie qui était gratuite sur Amazon donc c'est vrai oui donc 80
0: non, mais c'est surtout que euh, le taux de complétion donc il y a 50 des gens qui ont joué à ce jeu qui l'ont fini. Parce oui. que les deux, et les deux chapitres les plus joués c'est le 8 et le 10, sachant que le 10 c'est le dernier. Enfin en général les gens quand ils piratent les jeux ils vont pas forcément au bout parce que du coup ils ne l'ont pas payé donc la motivation pour finir le jeu est moindre qu'un jeu sur lequel tu as investi de l'argent et je trouve que un joueur sur deux qui l'a fini c'est impressionnant.
1: Mais là c'est les gens qui ont lancé le jeu donc si ça se trouve il y en a plein qui l'ont piraté et qui l'ont jamais lancé. Ah oui, c'est possible. Ah, peut-être. Bon, dans tous les cas, c'est des chiffres euh, assez impressionnants, euh, surtout au niveau du piratage. Et puis ensuite, euh, voilà, le jeu qui est sans doute le plus, euh, le plus grand succès mobile de l'année dernière, il a rapporté 6 millions de dollars, ce qui est certainement pas un chiffre, euh, <rire> un, un, un chiffre ridicule. Euh, mais bon, ensuite... Euh est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Je sais pas. Pour une petite, euh, un petit développeur, euh, c'est certainement une, une très belle histoire. Euh, même si, bon, je sais pas combien il va leur rester au final. Il va sûrement leur rester de quoi manger et plus. Mais c'est tellement la loterie, ces jeux mobiles que...
0: Oui, mais ça, je pense que ça veut aussi dire qu'il y a de la place pour, pour des, des choses un petit peu oniriques, créatives et originales, quoi.
1: C'est sûr qu'il correspond très bien à cette description, Monument Valley. Si vous ne l'avez pas essayé, et eh ben, peut-être que vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est un petit jeu de, c'est un puzzle game un petit peu bizarre et très onirique effectivement. Dernière petite news rapide. Euh, si vous êtes abonné PlayStation Plus, il faut absolument que vous n'oubliez pas de télécharger Infamous First Light, qui est une version. Euh, supplémentaire, un petit add-on euh, indépendant de Infamous Second Son que j'ai téléchargé sans grand espoir euh, quand il est devenu gratuit sur le PlayStation Plus. Oui, je sais que ce n'est pas tout à fait gratuit parce qu'il faut l'abonnement PlayStation Plus, mais je me comprends. Euh... Est-ce que
0: c'est ladd dans lequel tu joues une fille
1: Ouais, exactement. Ah,
0: J'avais trouvé la, le, le trailer de présentation de, de ce DLC absolument magnifique.
1: Eh ben, écoute... J'espère
0: que le, le jeu est à, à la hauteur, mais il m'avait vraiment, vraiment beaucoup plus intéressé que le,
1: le jeu original, pour le coup. Eh ben, franchement, pour moi, j'hésite presque à le mettre en euh, jeu de l'année 2014 rétroactivement, dans mon, dans mon expérience. Ah oui euh, Ah oui, oui, c'est un, un jeu que j'ai vraiment adoré. Et en partie, il faut bien comprendre hein, pourquoi je dis ça, mais en partie parce qu'il est très court. Et la, la, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est une expérience de allez, 5 heures, on va dire, pour faire le jeu euh, l'histoire. Euh, Peut-être 7 ou 8 heures si on veut faire euh, l'ensemble des trucs qu'il y a à faire dans le jeu. Mais c'est un excellent jeu euh, en tant que tel et surtout le fait qu'il soit court le fait que ça soit une expérience ramassée comme ça ça veut dire qu'on ne s'emmerde jamais il y a zéro remplissage euh, toutes les 20 ou 30 minutes on a une nouvelle capacité ou une nouvelle amélioration donc au niveau gameplay c'est super sympa du début à la fin il y a zéro temps mort l'histoire est bien elle n'est pas invraisemblable mais elle est pas mal elle est bien jouée elle est marrante par moments et l'expérience du début à la fin, c'est jamais chiant. À aucun moment, c'est, euh, euh, je me suis emmerdé. Et pour 15 euros, parce que c'est le prix du jeu, euh, normalement, et qui peut être acheté, donc je le répète, hein, sans avoir une « Famous Second Son euh, », il, est un, une, il a une valeur pour 15 euros qui est, à mon sens, incroyable. Surtout que je dis 7-8 heures si on veut tout faire. Il y a ensuite des histoires de scoring et de trucs comme ça qu'on peut faire en plus. Euh, C'est, à mon sens, vraiment l'une des meilleures valeurs et l'un des meilleurs jeux qui soit sorti l'année dernière. Donc, euh, je ne saurais trop le recommander. Et vraiment pas j'ai jamais été fan de Infamous en plus. Donc euh, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Mais à lui seul, je pense qu'il vaut euh, presque l'abonnement PS Plus d'un an. Quoi.
0: Patrick, tu me donnes presque envie d'acheter une PS4.
1: <rire> bah Franchement, bon, le truc, c'est que, comme je le disais souvent, moi je savais que j'achèterais une des deux consoles à un moment. Finalement, j'ai choisi la PS4 parce que je suis très fan d'Uncharted. Mais c'est un truc... Comme, si tu sais que tu vas l'acheter de toute façon...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Acheter un, attendre un bundle, mais... C'est ce que, que je, je fais, moi j'attends le, le bundle slim. Ah, mais la slim, elle va pas sortir tout de suite.
0: Ouais, mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai ma Wii U. Ok. <rire>
1: Enfin, donc euh, voilà, Infamous First Light, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, c'est un, un excellent jeu, et si vous avez l'abonnement PS+, Plus, euh, moi j je suis allé jusqu'à me jusqu'à me payer euh, Infamous Second Son, qui était à 20 20€ seulement chez Micromania, mais, euh, la semaine dernière, mais du coup je me suis dit, j'ai tellement aimé First Light que je vais essayer Second Son, et le, le début, ce que j'en ai fait, il est pas mal aussi. Bon, euh, et bah ben écoute, je pense qu'il est temps de parler de Nintendo maintenant. T'es super ouais. contente, non Ouais. Euh, alors, Nintendo Direct, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, euh, c'est des petites euh, vidéos de présentation que Nintendo fait tous les trimestres en fait, et qu'il diffuse directement sur Internet, pas en live, pas en rien du tout, c'est des vidéos pré-montées. Qui a, dans lesquels ils présentent les nouveautés de leur trimestre. Ils en font donc euh, bah, effectivement tous les trimestres. Et d'abord, sur la forme, j'avoue qu'au début, je trouvais ça un petit peu ridicule. Parce que Nintendo, ils ont un un esprit assez particulier, ils font les choses d'une manière très polissée, on les compare souvent au dis à Disney, on dit que c'est les Disney du monde du jeu vidéo, et ça se ressent, et comme en plus ils sont japonais, c'est hyper euh, rigide, les présentateurs, que ça soit Satoru, Iwata ou d'autres, ne maîtrisent pas bien l'anglais, et ça s'entend, vraiment, euh, ils ont un accent assez terrible, tu sens qu'ils lisent leur texte, et au début, je trouvais ça trop, quoi. Trop japonais, trop euh, caricatural. Et au fur et à mesure, ils ont fini par mamadouer. Je sais pas si c'est parce que j'aime ma 3DS et j'aime ma Wii U, mais ils ont fini par mamadouer. Et aujourd'hui, je trouve ça non seulement euh, mignon, non seulement j'admire finalement les efforts qu'ils font pour parler anglais et Iwata pour qu'ils euh, qu parlent vraiment anglais, euh, mais en plus... Au final, c'est un rendez-vous que j'attends maintenant, le Nintendo Direct. Même s'il n'y a pas toujours des informations incroyables, euh, c'est un rendez-vous qui me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Mais euh, bah, je Irène. crois
0: que tu as tout résumé en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ils sont tellement ridicules qu'ils deviennent mignons. <rire> et du coup, tu attends avec impatience le prochain Nintendo Direct où tu vas voir euh, Iwata se, se baisser et tendre la main pour lancer la prochaine vidéo. Ouais. Et, euh, Exactement, ouais. Et tous les mois, c'est alors, comment est-ce que Nintendo va me prendre, enfin tous les trimestres, comment Nintendo va me prendre mon argent ce, dans les <rire> prochains mois et, euh, et, et, et alors, tous les Nintendo directs ne sont pas euh, super intéressants, mais en général, tu arrives oh. toujours à trouver une annonce qui te fait dire, ok, ça, je vais le prendre.
1: Alors pour toi, c'était quoi cette annonce
0: euh, C'est bah, Là, sur celui-ci, c'était euh, c'était l'annonce de la New 3DS XL euh, Collector euh, Majora Mask. Ah,
1: euh, d'accord. <rire>
0: Parce que quand ils ont annoncé la, la New 3DS euh, cet été, euh, j'ai hurlé sur tous, les sur tous les toits que ça ne passerait pas par moi, que c'était hors de question. C'est pas que vrai ma... Bah, ma 3DS, elle a, elle, a, elle a un an et demi maintenant. Ouais. Donc, euh, c'était hors de question que je repaye pour, pour pas grand-chose de plus. Et puis, en fait, ils sont arrivés avec l'argument Zelda. Et là, j'ai fait « Bon, d'accord, prenez tout mon argent.
1: <rire> » Et pourtant, bah, enfin Majora's Mask, c'est un remake que tu l'as déjà fait, j'imagine ah, Mais alors, non. Ah, d'accord. Ce que je
0: disais sur mon blog, c'est que je me suis mis aux Zelda euh, cet été. Je n'avais jamais fait un Zelda. Aucun Zelda aucun Zelda. Oh Moi, j'avais pas de Nintendo quand j'étais plus jeune. J'avais une Mega Drive. Et euh, du mmh. coup, j'ai vu Zelda chez mes potes. Enfin, tu vois, j'ai dû jouer une heure ou deux, mais j'ai jamais fait un Zelda en entier. Et euh, justement, pour la sortie de Heroes Warrior à la rentrée, ils avaient fait une promo où il euh, y avait. Euh moins 50 à moins 30% sur les versions euh, dématérialisées et émulées euh, des, des Zelda sur la, Wii, sur la 3DS. Pardon. Et du coup, je me suis dit bon, j'ai rien à faire en ce moment, c'est le moment, et je suis tombée amoureuse de Zelda. Donc là, je suis en train <rire> de me les enfiler les uns après les autres, et c'est trop bien.
1: C'est vrai et que Zelda, c'est... Ouais, bah et le
0: ma Major Mask, euh, vu qu'il était sorti sur... Euh... Ah
1: sur euh... Majora's Mask Oui. Ah, mais je sais même plus. Euh, c'était 3DS C'était la... euh, mais... DS, pardon.
0: Non, non, c'était... Il me semble c'était... Ah, que mais que non, mais la... c'est 64,
1: c'est Nintendo 64.
0: C'est la 64. Dreamcast, du coup, faut...
1: là, par contre, euh, non, je pense qu'il a... Tu, tu... On va donner des, des, des euh, oui, crises non. cardiaques à faire certains. Dream... Dreamcast,
0: <rire> Sega, c'était assez improbable. <rire> euh, non, non, mais oui, en effet, la 64, et c'est surtout que je m'étais dit, bon, bah celui-là, je le ferai jamais, quoi. D'ici à ce que je retrouve une 64 et, et, un, et un Zelda, c'est mort. Et alors mmh. là, du coup, remasterisé sur la 3DS, j'ai fait
1: bingo. Mais pourquoi tu ne le prends pas simplement sur, sa, sur ta 3DS existante Pourquoi il te faut la version collector illimitée enfin, Mais parce, en... que,
0: parce que... Parce que tu, tu l'as vu cette, cette 3DS Elle est trop belle, elle est toute dorée, avec les, <rire> les petits dessins et tout, elle est magnifique.
1: D'accord. Bon, et magnifique. tu l'as déjà précommandé
0: eh ben non, et a priori, du coup, ça va être très très dur d'en trouver une.
1: Ah, malheur et
0: Il semblerait que toutes les précommandes soient déjà, mm -hmm. euh,
1: soient déjà euh, parties. Effectivement. Donc, euh, bah, c'est marrant parce que tu, ça, ça assure toi exactement l'effet que Nintendo a sur euh, les fans Nintendo. Je sais que c'est n'est pas l'ensemble le, des joueurs euh, console. Il euh, y en a beaucoup qui justement sont plus intéressés par euh, Call of Duty, soit parce qu'ils ont euh, 14 ans et qu'ils euh, qu sont très énervés contre papa et maman et que moi je fais des jeux de guerre, soit parce qu'ils bah, sont un petit peu plus âgés et puis ils veulent des jeux euh, entre guillemets sérieux. Bon, je caricature un petit peu, mais euh, c'est vrai mais qu y a sérieux, de que... Mais c'est très sérieux Zelda. Ah, bah, ça reste euh, Nintendo quand même. Attends, tu sauves le, le monde. C'est vrai, t'as pas tort. En plus, dans Majora's Mask, tu n'as que trois que, que que jours, pour, jours pour le faire. Oui. Ouais. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été... Bah, j'ai jamais fait Majora's Mask non plus, figure-toi. Euh... J'ai jamais été très grand fan des Zelda en 3D, mais peut-être que je, je me laisserai tenter par Majora's Mask. Euh, pour préciser, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc la New Nintendo 3DS euh, est une nouvelle version de la 3DS, hein, comme son nom l'indique, avec euh, des boutons en plus, mais surtout une manette analogique en plus euh, sur la droite, donc pour contrôler souvent la caméra, en plus des mouvements du personnage, comme on le fait sur d'autres consoles. Euh, une, et une elle sera disponible. Pardon
0: Une 3D améliorée avec mmh. une, un tracking de visage
1: qui va permettre en fait de ne pas avoir l'effet. Pardon, vas-y.
0: Oui, c'est ça. Qui va permettre d'éviter l'effet de, de dédoublement quand tu penches trop ta, ta, ta 3DS. Euh, ça va permettre à la console d'adapter la 3D en fonction de la position de ta tête. Et en plus, l'angle de 3D a de toute façon été euh, élargi.
1: C'est ça donc une console de meilleure qualité certainement avec des vrais avantages euh, maintenant est-ce que ça vaut le coup d'en racheter une si vous avez déjà une 3ds normale bah on vous, vous sera pas juge de la chose
0: choix très très longtemps parce que la new 3ds elle est aussi plus puissante ce qui fait qu'il y a certains jeux qui vont sortir là maintenant qui ne seront pas rétro compatibles avec euh, l'actuelle la, 3ds
1: c'est vrai il va y en avoir mais il y en a tellement peu euh, franchement tous les jeux euh, les gros jeux le problème c'est que dans un premier temps, au moins, ils ne vont pas vouloir se couper de la base installée énorme de la 3DS. Donc, ouais. je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, à part peut-être quelques jeux Nintendo, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui seront euh, uniquement New 3DS, ou en tout cas, euh, pas avant un moment. Quoi. Mais...
0: Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce ne sera, sera pas la nouvelle euh, DSI Est-ce que tu te souviens de la DSI Bien
1: sûr, oui, oui. Qui, Mais qui, la DSI, il qui... y a eu très très peu de jeux qui étaient exclusifs DSI, hein.
0: Ben oui, mais là, c'est la question, en fait, s'il y a très, mmh. très peu de jeux qui sont euh, exclusifs euh, New 3DS, est-ce que ça va euh, pousser les ventes suffisamment Donc, du coup, ils ont fait un truc complètement fourbe, c'est qu'avec ta 3DS, maintenant, tu peux changer les coques.
1: <rire> peux... Avec oh, je... la, la New 3DS, ouais. La
0: New 3DS, tu peux euh, tu peux changer les coques de ta nouvelle console, et alors ça c'est euh, un piège tu, Le lundi tu peux avoir ta coque Mario Et euh, le mardi euh, ta, ta coque euh, Zelda justement
1: Mais tu sais c'est marrant moi je comprends pas du tout ce genre de truc c'est vraiment un truc qui me parle pas du tout quoi. Le fait de customiser ta petite console, de mettre c'est comme les amiibo d'ailleurs dont il va y avoir une nouvelle série qui va être disponible en février aussi. Euh, je comprends pas quoi, les petits jouets comme ça, les petites customisées moi ça me je parle je, je sais pas, c'est c'est juste pas pour moi quoi. Tu vois moi je suis sérieux, moi je joue à Call of Duty parce que je suis énervé contre Mais, mes parents.
0: C'est ça. Mais t'es pas un collectionneur en fait
1: Non, pas tellement non.
0: Euh, c'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, tu serais pauvre et <rire> avec plein de coques de New 3DS. Moi, c'est le, 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 le gros dilemme là, avec la New 3DS. C'est euh, la, la XL n'a justement pas cette, euh, cette feature de, de changement de coque. Donc, soit tu prends le, le modèle normal avec un écran un peu plus petit et tu peux changer les coques. Soit tu prends la XL et là, tu ne peux pas changer les coques. Mm -hmm. Et, et, et j'en fais des cauchemars la nuit. <rire> Laquelle je prends quoi le grand écran ou le changement de coque je... bah surtout
1: la, la la 3ds XL spéciale Majora's Mask. Elle est en enfin elle existe qu'en XL donc. Euh...
0: Oui ah oui non mais ils sont ils sont vicieux chez Nintendo. D'accord.
1: Bon pour, pour préciser quand même, euh, elles seront disponibles toutes les deux, à vrai dire il y a plein de jeux qui sortent le 13 février, euh, la New 3DS XL coûtera 200 euros, enfin 199 euh, et la New 3DS tout court coûtera 170 euros, enfin 169, euh, donc en gros je crois que ce sont les prix de, des anciennes versions, les derniers prix des anciennes versions. Euh, voilà. Donc, si vous voulez en racheter, maintenant vous savez tout. Je pense que si vous, voulez en, vous vouliez vous en racheter, vous saviez déjà tout. Euh, moi, je pense pas parce que ma 3DS, euh, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas énormément. Donc, euh, je crois qu'elle va. Même si bon, j'en ai, ai racheté. C'est ma deuxième. C'est ma deuxième 3DS. Donc, ah. je me dis, je vais quand même pas encore en racheter une troisième. Tu vois.
0: Tu sais qu'ils vont faire des offres de reprise. Ah oui. Tu, bah bah oui, forcément tu as tu ah, ramené ta, ta 3DS et euh, ils vont...
1: Ah, ils mais vont tu veux dire les, pas Nintendo, euh, les...
0: Mais non, les, les vendeurs, mais ah, euh, oui, oui ils vont te les, tu, tu trouveras ça dans tous les magasins et te la reprendront entre 50 et 80 euros. Et du coup, ça te permettra de déculpabiliser de racheter un produit dont tu n'as pas vraiment besoin.
1: Ah Ben bah oui, mais il faut faire le transfert de données et tout, il faut avoir les ah, deux oui. en même temps pour ça, non
0: ouais mais en, je, 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 il me semble qu'en qu général, ouais. ils il, il te il te laissent faire. Hmm. Ouais, ouais.
1: Ah, du coup, euh, peut-être que j'hésite maintenant. Peut-être que. Hmm. Bon, on verra, on verra à ce moment. Euh, autres informations des, des, des nouvelles intéressantes de ce Nintendo Direct. Euh, le gros morceau, c'était effectivement euh, la New 3DS. On l'a dit, il va y avoir des, des Amiibo, des nouveaux Amiibo. Euh, également le 13 février. Euh, des Mario Party 10 qui sortira le 20 mars aura un mode amiibo, bref les amiibos sont partout, ah oui il y a un capteur NFC qui permet de jouer avec les amiibos sur la nouvelle 3DS aussi, c'est aussi l'une de ses oui. fonctionnalités supplémentaires euh, les amiibos mine de rien c'est un petit peu c'est un petit peu euh, confus, je trouve. Je sais pas. Alors, il ah si on veut jouer avec un amiibo euh, sur Mario Party, avec un amiibo qu'on avait déjà utilisé pour euh, Super Smash Bros., il faut supprimer les informations Super Smash Bros. Euh, si on veut l'utiliser avec Mario Party, il y a des amiibos qui fonctionnent avec certains jeux et d'autres pas. pas enfin, pour les... certaines fonctionnalités, d'autres pas avec euh, tous les jeux. Enfin, moi je trouve ça très. C'est vrai que c'est
0: un peu compliqué. Ouais. Euh... C'est mais c'est la stratégie en fait. Le truc c'est que déjà sur le marché on a les Skylanders euh, par Activision et puis euh, là euh, les euh, Disney Infinity qui est sorti chez Disney et, euh, et en fait c'est des types d'objets de, qui mêlent le physique et le jeu vidéo qui brassent énormément d'argent. Mmh. Donc du coup Nintendo s'est dit c'est probablement dit moi aussi je veux ma part du gâteau. Mais du coup en arrivant en troisième euh, il fallait trouver un moyen de motiver les gens à, à acheter beaucoup d'Amibo. Donc, ils ont commencé par faire des séries spéciales euh, qui, qui, normalement, ne sont pas rééditées. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver mon Kirby. Bon, bah, maintenant, soit je le paye 35 35 euros, soit je laisse tomber. Et donc, voilà, ils vont faire des séries spéciales qui seront compatibles avec certains jeux. Euh, en plus, les, les personnages n'ont pas les mêmes positions que dans la série précédente. Enfin, bref, tout ça, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment de pousser à la collectionnite par contre, en effet, le fait que les amiibo ne puissent pas supporter euh, plus les données de plusieurs jeux, enfin certaines données de plusieurs jeux en même temps, c'est euh, pour le pour le l'utilisateur, ça va commencer à devenir très très compliqué. Oui. Et je trouve que Nintendo est en train de perdre énormément en lisibilité, euh, aussi bien sur les amiibo que sur ses collections de consoles. Parce que c'est pareil, as, ah bah as une 3DS, tu t'as la 3DS XL. T'as la 2DS, t'as la New 3DS, la New 3DS XL
1: la et, DS euh, aussi, et, toutes les séries de la, DS la, accessoirement. Ouais, la DS,
0: elle, elle est, la
1: elle, Wii U, la Wii. La
0: euh, Wii, euh, la Wii U, oui. c'est très très compliqué. Alors là, du coup, avec les amiibos qu'il faut effacer pour pouvoir jouer à Mario Party, ça devient, ça devient très très compliqué. Limite, il faut que chaque joueur ait son VRP à côté de lui pour pouvoir <rire> lui expliquer comment marche le matériel qu'il a acheté. Quoi. Et Dans en France, fait il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que là, ça devient... Ouais. Ça mais devient tu sais, non, mais c'est très go. simple.
1: C'est très simple, la solution. Plutôt que d'effacer un Abibo, t'en achètes un deuxième. Et puis voilà, t'as ton Mario mais... pour Smash Bros et ton Mario pour Mario Party.
0: Mais comment n'y ai-je pas pensé <rire> Mais c'est bien sûr
1: Bon, une autre nouvelle intéressante pour les gens qui n'ont pas fait les jeux de la génération précédente. Moi, j'ai jamais craqué pour la Wii que je trouvais euh, complètement anecdotique et, et le motion gaming ne m'a jamais convaincu. Eh bien, je peux désormais acheter certains jeux Wii euh, sur la Wii U. Bon, c'était sur la Wii U en numérique. Euh, et il est possible d'avoir le mode Wii U qui interagit. Enfin bref, c'est le mode Wii dans, sur la Wii U. Euh, en tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est que j'ai acheté Super Mario Galaxy 2. Euh, le jour où il est sorti, qu'ils étaient à moitié prix, donc 10 euros seulement, euh, et je l'ai téléchargé, et au moment de le lancer, ça m'a dit, euh, il vous faut le petit capteur sur votre télé, et comme moi j'ai pas mis le petit ca capteur sur la télé, et que j'ai pas envie de m'emmerder à le rebrancher, et ben je me suis dit, je ferai ça plus tard, et donc je joue à Mario sur... Galaxy plus tard.
0: Et surtout, il te faut le, le Nunchuk.
1: Oui, mais j'en ai acheté un, justement. Enfin, le
0: Nunchuk, la, la Matt.
1: Oui la Wiimote et le, le Nunchuk j'en ai un parce que je me suis dit bah si je veux jouer à des jeux j'avais acheté Super Mario oui. Galaxy 1 en fait finalement enfin oui, vas-y Non vas-y Oui bah voilà j'achète la Wii U pour les jeux Nintendo évidemment euh, mais bon c'est bien on peut maintenant acheter sur l'eShop des jeux Wii sur Wii U et les lancer en mode euh, Wii classique euh, c'est très bien c'est très bien
0: aussi, ouais, ouais. Moi, je, je suis moins convaincu que toi parce qu'il faut mmh. encore continuer à se traîner, à se traîner la, la télécommande oui, comme <rire> il faut l'appeler, et, et le nunchuk et, euh, et franchement, ça me saoule quoi. Ouais. Enfin. Euh... Mais agiter les bras devant ma console, ça me saoule.
1: Non, mais pour Super Mario, pour, les jeux, pour certains jeux, tu vois, c'est juste que tu pointes un petit peu. Ils ont mis quelques trucs euh, très gimmicks, euh, nouveautés. Genre, on l'utilise un petit peu comme avec la, la, la tablette euh, Wii U. Mais ça ne te gêne pas trop dans ton expérience de jeu.
0: Bah, tu vois, moi qui joue avec mon écran déporté de Wii U, mmh. euh, en fait, ah oui. euh, un très bon jeu sur la Wii U, il y a eu Pikmin 3. Et je suis tombée complètement amoureuse de Pikmin Et du coup j'ai fait Oh mon dieu comment j'ai pu passer à côté de cette licence Et j'ai récupéré euh, le 1 et le 2 Et du coup Et, et comme c'est des versions Wii Et eh ben c'est émulé sur la Wii U Mais ça se joue toujours avec la télécommande Wii Et le Nunchuk Et du coup je me retrouvais à faire mes trucs Sur mon écran déporté qui est ridicule Enfin du coup j'ai fini le jeu sur la télé Mais euh, mais, mais Le Le le, le gameplay était tellement sympa et facile avec le, le gamepad de la Wii U que de retour revenir à, à, à la télécommande de la Wii c'était c'était pas hum.
1: c'était un, un peu frustrant quoi. Pikmin 3 j'ai essayé le début de la démo justement avant de commencer l'enregistrement euh, mais il, il, tu peux pas jouer si t'as que la tablette ah bah si ah bon parce que moi ils oui, me disaient si. euh, mais regardez votre télé quand je regardais ma tablette donc euh, euh, peut-être qu'au début c'est comme ça en et fait c'est
0: ça, quand tu lances le jeu il faut, enfin, il faut que tu t'es lancé le jeu une fois sur ta télé pour pouvoir l'avoir en déporté sur ta tablette ah. bon, mais le jeu est tellement beau tellement magnifique qu'il mérite un grand écran
1: c'est vrai mais je suis jamais rentré dans la, dans la série Pikmin peut-être que je vais l'essayer c'est un, un jeu sérieux.
0: très, très étrange
1: quand tu, le, mm. quand tu le vois comme ça. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI mm. et,
0: et je le trouve vraiment très, très bien fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure du, du, de, la, de la patte Nintendo qui est très surprenante dans la, la finition parfaite. Et je pense que Pikmin fait partie de ces jeux merveilleusement bien finis.
1: Alors, justement, en parlant de Nintendo et des moyens de faire de l'argent, euh, ils se sont dit on a une super idée, en fait, on va euh, créer... Une machine à imprimer de l'argent et pour faire ça, ils se sont euh, associés au développeur de Puzzle and Dragon 2 euh, euh, Z pardon enfin Puzzle and Dragon qui est un jeu mobile qui cartonne c'est Gangho qui développe ça si je ne m'abuse euh, qui est un jeu qui cartonne mais comme c'est pas possible euh, au Japon et qui est arrivé d'ailleurs en Europe et aux Etats-Unis dans le courant de l'année 2014. Mais c'est le plus gros jeu mobile et l'un des plus gros jeux du pays au Japon. C'est une planche à billets et ils vont vendre le Puzzle Dragon Z plus Puzzle Dragon Mario en combo qui est une version spéciale de Puzzle and Dragon euh, en mai en Europe. Il y aura aussi Pokémon Shuffle qui est un free-to-play euh, également en février en Europe, et euh, un autre jeu dont ils ont parlé, qui m'a pas... bon euh, C'est Kirby and the Rainbow Curse. Quoi qu'il en soit, Puzzle and Dragon et Pokémon Shuffle sont des jeux euh, sur 3DS, et ça va se vendre en tout cas dans le cas de Puzzle and Dragon avec son add-on Puzzle and Mar Dragon Mario, euh, comme des petits pains, et c'est un jeu qui mélange en fait jeu de rôle et jeu de puzzle, comme son nom l'indique. Est-ce que tu as déjà joué sur euh, oui. à Puzzle and Dragon ouais.
0: Moi j'avais récupéré une, une version euh, japonaise <coughs> il y a quelques temps, ce qui fait que je n'y ai pas joué très très longtemps. Mais, oui. euh, mais le, le principe est, est génial. Et, et le truc que j'aime bien, c'est que c'est un tout petit peu plus intelli intelligent que Candy Crush, par exemple.
1: C'est pas dur en même temps, tu me diras.
0: <rire> C'est vrai. Non, mais il y, y a des vraies stratégies, il y a ouais. une vraie réflexion et, euh, et cette espèce de mélange entre euh, je fais euh, je fais mes pulls et je fais évoluer mes dragons euh, comme je ferai évoluer mes Pokémon c'est ça ouais j'ai vraiment trouvé ça génial alors je suis beaucoup moins convaincu par l'intérêt de la version spéciale Mario où euh, au lieu d'avoir euh, les, euh, les signes des éléments euh, t'as euh, des, 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 des fleurs et des étoiles mais, euh, mais non je trouve que c'est chouette et j'ai très très hâte de, de pouvoir mettre la main dessus
1: ouais. moi j'ai joué un petit peu sur IOS euh, ça m'a pas convaincu, mais en même temps j'ai pas la, la Pokémonite euh, n'ayant pas été faisant pas partie de la tranche d'âge qui a grandi avec Pokémon ce type de jeu moi c'est pas vraiment mon truc mais bon euh, je suis sûr que effectivement ça va plaire à beaucoup euh, pour terminer avec Nintendo euh, Splatoon et Mario vs Donkey Kong euh, sont également toujours au programme Splatoon toujours le FPS euh, Mario vs Don Donkey Kong euh, qui aura donc un éditeur de niveau comme toujours et qui sera euh, en share buy, une sorte de share buy euh, sur Wii U et 3DS. C'est-à-dire que tu l'achètes sur une version et tu as un code pour le télécharger sur l'autre console. Donc, euh, si Ou tu le veux...
0: partager avec tes amis si tu es vraiment euh, quelqu'un de sympa.
1: Oui, si tu es vraiment très très gentil, tu peux donner le code à quelqu'un d'autre. Hmm. Ouais, ouais. Moi personnellement, euh, si je l'achète, ce qui n'est pas sûr du tout, euh, je garde les codes pour moi. Hein, je vous
0: oui, mais toi, c'est parce que tu as une Wii U et une 3DS. C'est vrai. Mais les gens qui n'ont que l'un ou que l'autre, tu vois, ils peuvent être sympas avec leurs amis.
1: <rire> Sympa avec des amis, euh, c'est un concept qui m'est étranger aussi.
0: Ce qui t'est complètement étranger. Mais euh, ouais, non, moi, ce que j'attends vraiment là, c'est Splatoon. Ouais. Euh, c'est pareil, je l'ai testé euh, à la fin de l'année dernière et, et ce jeu est plein de potentiel. Donc, euh, bon, après, c'est du multi. Donc, euh, comme tout multi, en fait, euh, le, le succès dépend aussi de la population de, de joueurs qui va s'investir. Mais, euh, mais il est très très fun.
1: Ouais, c Moi, je suis très curieux de voir ce que fait Nintendo avec le genre FPS. Euh, on en avait parlé aussi à un moment. C'est vraiment un FPS euh, rond, doux, euh, sympathique. Euh, et, et je suis curieux de voir ce qu'ils ce que, ce qu vont faire, en fait, euh, ce qu'ils vont pouvoir faire avec un FPS qui est a priori pas du tout le type de jeu de Nintendo. Donc,
0: euh... Mais déjà, rien que pour l'idée le, le, de, de, de formater nos, nos plus jeunes esprits au FPS, je remercie <rire> Nintendo.
1: Merci. Très très bien, oui. On va pouvoir leur, euh, les, les mettre dedans de plus en plus jeunes. Il sera disponible en mai. Euh, bon, une nouvelle app sur Nintendo 3DS euh, qui va vous vendre des dessins animés comme Pokémon, Kirby, Nazuma Eleven, etc. Ça, ça arrive aussi le 13 février. Euh, du côté des développeurs tiers, on a euh, Xenoblade Chronicle X, qui arrive en 2015 en Europe. Il sortira le, le 29 avril au Japon. Euh, et pour New 3DS seulement, Voilà, on en parlait, euh, le Xenoblade Chronicle 3DS, qui est un port de la version Wii, euh, sera disponible le 2 avril, euh, partout dans le monde. Mais étrangement, le euh, Xenoblade Chronicle 3DS sera disponible sur New 3DS seulement. Mais si j'ai bien compris, Xenoblade Chronicle X sera disponible sur tout les, toutes les 3DS. Donc euh, bon. Et je suis convaincu qu'il y a genre, euh, je sais pas, 40 personnes en France qui disent Xenoblade, oh j'adore ce jeu Moi, euh, bah,
0: C'est ça, moi je te laisse parler parce qu'en fait, je, 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 tu vois, j'ai même pas noté sur quelle plateforme ça sortait, tellement ça m'intéresse. Donc. Euh...
1: Bah, on va enchaîner avec Fire Emblem, un nouveau Fire Emblem, qui là aussi c'est le genre de jeu un petit peu niche, mais la niche est quand même beaucoup plus grosse, un jeu de stratégie en tour par tour qui a fait les beaux jours de toutes les consoles Nintendo. Celui-ci s'appelle Fire Emblem IF If au Japon. Euh, il sortira cet été au Japon, mais on n'a pas de date pour euh, l'Occident. Je sais pas si toi, tu es fan de Fire Emblem aussi, mais c'est un petit peu touffu comme type de jeu.
0: Pas du tout. Et par contre, j'ai été assez surprise par euh, la direction artistique de leur trailer mmh. qui mélange euh, de, de, de la très très belle 3D, du, un, un truc un peu euh, animé, et euh, des in-game, euh, ouais, des extraits du jeu qui n'ont rien à voir. Du coup, je trouvais ça très très perturbant.
1: Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais.
0: ouais mais, euh, mais, mais le jeu... Ils ont poussé en disant qu'ils euh, avaient bossé beaucoup l'histoire et qu'ils avaient fait appel à un, à un mangaka, a priori un scénariste de manga. Ouais. Donc euh, bon, j'ai pas retenu le nom du monsieur, les fans m'excuseront. Mais voilà, Je il, pas a priori, non plus, mais... ils ont poussé le, le scénario sur celui-ci.
1: C'est vrai que bah, le Fire Emblem c'est une série qui est vraiment euh, mythique euh, dans certains cercles. C'est une série. Euh... <rire> Où la, la base, c'est que ça fait partie de ces jeux très hardcore où quand un de tes personnages meurt, et eh ben il est mort pour de bon et c'est terminé. Tu peux plus le récupérer. Euh, ça s'est un petit peu adouci avec les la dernière édition sur 3DS. Il y a un mode où tu peux euh, la mort n'est pas permanente. Ouh. Pardon euh, Excusez-moi, j'ai très faim, donc je me mets à bailler. Euh, la mort n'est pas permanente dans la dernière version, dans un des modes, mais les vrais, ils jouent comme ça, où, avec, euh, avec le, le mode où la mort est permanente. Euh, euh, et voilà, Et tu suis l'histoire, et quand tu perds un des personnages, euh, t'es vraiment euh, malheureux, quoi. Euh, deux autres euh, jeux, euh, Monster Hunter 4 Ultimate, là encore, c'est un style de jeu qui est très très nippon, le style Monster Hunter, euh, qui sera disponible euh, sur euh, 3DS le 13 février. La démo est disponible euh, dès aujourd'hui. Et,
0: Et il, il bénéficiera d'une version collector XL
1: <rire> que tu, sur laquelle tu vas te précipiter aussi Non parce que alors là du coup Monster Hunter Ça ne me fait ni chaud ni froid C'est marrant c'est vraiment un style de jeu qui est hyper japonais hein. Moi j'ai jamais rencontré quelqu'un Qui était fan de ce style de jeu Il y en a plusieurs hein, les God Eater Enfin euh, euh, il y en a plein euh, je, Tu connais des gens qui, qui apprécient vraiment Les Monster Moi, Hunter Moi je connais des, les styles
0: des très jeunes en fait J'ai l'impression ah que oui ça marche bien sur les très très jeunes mais euh, non, des, des, des gens de ma génération qui sont fans de Monster Hunter, j'en connais pas.
1: Ouais. C'est des jeux qui jouent surtout à plusieurs en plus. Oui, c'est possible. Bah, si vous appréciez Monster Hunter et que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est tellement euh, attrayant ce, ce style de jeu, moi je serais curieux parce que ça fait partie de ces, de ces, ces genres à part entière euh, dans lesquels je ne suis jamais tombé. J'ai essayé un petit peu comme ça, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Quoi. Donc, euh, c est, c est et trop... surtout,
0: expliquez-nous en quoi ça diffère de Pokémon. <rire> dans, le, dans le système de... Non, parce que pour moi c'est juste un truc où tu vas, tu vas attraper des monstres ou tu vas attraper des Pokémon. Tu vois, donc ah je mais pense monster... Que... Ah non Il mais je être... crois que tu te
1: trompes de type de jeu. Monster Hunter c'est un jeu en 3D où tu vas combattre des monstres.
0: Ouais non mais oui mais c'est ça c'est le oui. même, même combat quoi tu cours la campagne pour aller taper oui. sur
1: <rire> Sauf que là tu euh, as la, les représentations en 3D tu vas te battre c'est un jeu d'action c'est pas oui, du tout Oui mais il mais... enfin,
0: y a aussi un il aussi un aspect collection où ouais. euh, le but c'est de croiser un monstre que tu as encore jamais mais croisé
1: C'est pas du tout le même gameplay je veux dire c'est un jeu TPS c'est un jeu third person Bon d'accord euh, je suis pleine action, de quoi oui <rire> un tout petit peu un tout petit peu Non euh, et dernière chose, un projet, alors là j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je euh, <rire> sais pas que ce qu'il y avait avant n'était pas intéressant, mais euh, Bandai Namco a annoncé Project Treasure, qui est un jeu euh, coopératif à 4 joueurs, euh, qui a été annoncé par Katsuhiro Harada, qui est le développeur, enfin le, le développeur, le responsable de la série Tekken, entre autres, euh, qui sera un jeu en free-to-play mais sur lequel on n'a aucun détail et qui sera exclusif à la Wii U. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que le fait qu'un grand développeur, bon c'est un développeur japonais, mais tout de même, un grand développeur s'intéresse à la Wii U... Euh, c'est peut-être le signe que maintenant, on a un parc installé de Wii U qui est suffisamment grand pour que les développeurs tiers reviennent sur la console. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeux vont être adaptés, bien sûr, mais ça pourrait être le début d'une tendance qui fait que la Wii U n'est est plus considérée comme euh, cette console sur laquelle il n'y a et uniquement des jeux nintendo euh, peut-être qu'il est il est le temps de s'y réintéresser même si on est développeur tiers
0: mais t'as as bien raison de d'appuyer sur le fait que c'est à peu près la seule information intéressante qu'on a pu sortir de cette annonce, mmh. parce que parce que mis à part le fait que ah euh, Bandai Namco vient sur la Wii U, à part ça, le <rire> gars est quand même venu nous dire hey je vais faire un jeu gratuit pour quatre personnes, mais pour le moment on ne sait rien. <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est vrai. Passé. Donc
0: euh, ouais, en espérant que en effet. Euh, y... D'autres euh, développeurs euh, fassent des jeux exclusifs euh, Wii U. Mmh. Parce qu'il parce que y a quand même pas mal de portages, hein, euh, plus ou moins heureux. Mais, euh, mais faire des vrais jeux qui soient, qui soient, euh, qui soient faits pour le, le, les features spéciales de la, de la Wii U, ce serait vraiment pas mal.
1: Mais en tout cas, il y aura au moins Bandai Namco qui va nous en sortir. Hein. Euh, bon, je pense qu'on peut refermer cette... Euh ce chapitre... tu n'as pas
0: parlé des trois derniers jeux complètement inintéressants que sont code Games <rire> steam euh, Ace Combat Assault je ne sais plus combien et Ironfall
1: bah écoute je pensais euh, ne pas en parler effectivement parce que je ne les ai pas trouvés très intéressants mais vas-y si tu penses qu'ils bah va, qu
0: c'était juste pour les mentionner ok voilà. bah
1: ouais. écoute ils sont mentionnés maintenant si vous aimez les FPS euh, style euh, indie shooter Ironfall est peut-être pour vous à 6 hein, FPS sur 3DS je ne suis pas convaincu
0: C est, c est, ça intéresse tellement Nintendo qu'ils ils l'ont balancé en 30 secondes. Mais, au fait, euh, en février, Ironfall. Allez, au revoir! Voilà, c'était.
1: C'était euh, un petit peu ma réaction aussi. Allez, au revoir. Mais c'est terrible parce que c'est un petit jeu indépendant développé par des indépendants, justement, qui ont dû mettre leur cœur et leur trip dans ce jeu. Mais bon.
0: Je ne suis pas la cible.
1: Ouais, moi non plus. Euh, disons que si je vais jouer à un FPS c'est certainement pas sur 3DS que je vais y jouer
0: voilà c'est ça
1: mais bon comme tu dis il y a plein de, de gamins qui ont, euh, pour lesquels la 3DS est la seule console et il leur faut des FPS aussi pourquoi pas peut-être que ça les intéressera de gamins et pas que des gamins d'ailleurs
0: oui oui tout à fait oui
1: <rire> On sent la conviction dans ta voix. <rire> bon, il y a tout plein d'autres petites news comme euh, le le rating adulte seulement euh, de du jeu Hate Trade qui est un jeu absolument horrible aux US et au Canada. Euh, H1Z1 qui a eu une, un lancement un petit peu euh, un petit peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai euh, pas
0: vu cette cette, cette, cette info. Qu'est-ce que, je suis passé à côté Qu'est-ce qui s'est passé pour H1Z1 Ouais.
1: « Ah bah écoute, tout simplement, les serveurs euh, ont pas tenu le coup ?» Donc, ah oui, bah, euh, bien rien oui, quoi. Non, non rien d'incroyable. Rien bon, il, le jeu était un petit peu euh, plus pay to win que ce qui était pro, promis à l'origine. C'était ah. un jeu qui avait été kickstarté, donc les gens n'étaient pas très contents. Et euh, Sony, c'est un jeu Sony euh, Online Entertainment, hein, donc la division euh, plutôt PC euh, des jeux Sony, euh, bah, ils vont finalement euh, faire marche arrière sur ce coup-là et faire des remboursements des microtransactions. Donc... Euh, Bon, ils ont... Non, c'est toujours euh, cette prix. Oui, voilà. Euh, Blizzard a envoyé des petites statues euh, d'orques euh, à tous les, les joueurs qui avaient une, euh, euh, un abonnement depuis le tout début. Euh, ils ont envoyé une petite statue, euh, bah, quand même massive, une reproduction en fait de la statue qui est devant leur bureau euh, à Irvine, euh, aux États-Unis. Oui, ouais, ouais, j'ai vu ça, je trouvais ça. ça sympa. C'est sympa quand même. Et...
0: Et en même temps, euh, si tu payes ton abonnement tous les mois depuis 10 ans, tu l'as un peu payé ta statue, <rire> j'ai envie de dire.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, oui, pardon Non, voilà. Euh, Evolve a eu encore un, 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 une bêta qui a commencé. Euh, Evolve, c'est ce jeu euh, 4 contre 1 où on joue un monstre ou un des quatre chasseurs. Euh, il, va, il va arriver en février Je sais plus quand le jeu bientôt. est magnifique, ce ouais. jeu est formidable ouais. C'est vrai
0: ouais. Moi, Je, je l'ai testé euh, deux trois fois là, euh, Tout le long de l'année et, euh, et il redonne Ses lettres de noblesse au FPS
1: hmm. Hmm. Ah bah écoute euh, Tu, tu je, me donnes envie de l'essayer du coup
0: C'est les mêmes créateurs que euh... Left 4 ah. Dead oui Left 4 Dead donc, euh, donc voilà ils savent il sa faire des bons FPS ils savent faire des, du, des bons FPS coopératifs et, euh, et mais oui, franchement parce que là c'est
1: coopératif contre euh, un, ouais. un ennemi c'est un peu bizarre mais... ouais
0: mais du coup je trouve ça sympa parce qu'on mmh. a aussi des potes qui, sont, qui aiment pas trop le, le coop et du coup eux ils jouent les monstres et ils s'éclatent et nous mmh. on, joue, on joue en coop et on s'éclate aussi donc il y en a pour tous les goûts il euh, y a aussi des gens qui supportent pas vraiment la vue FPS du coup, tu peux jouer le monstre où tu as une, vue, euh, une troisième vue tu es derrière le monstre. Il y, y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve ça vraiment euh, cool. Et il est mais bien écoute, équilibré, je
1: trouve. Ça donne envie, effectivement. Evolve, c'est un titre que je surveillais depuis un moment, mais encore un témoignage de qualité. Je me dis que je l'essayerai le, très certainement quand il arrivera. C'est, euh, que je ne dise pas de bêtises, le 10 février. Exactement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait un, un épisode bien touffu avec pas mal de news. Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc Mais tu fais absolument ce que tu veux, Direnne, tu es ici chez
0: toi. C'est mon côté chauvin. Donc, il euh, y, a, y a deux ans, je crois maintenant, il y a un, un studio français qui s'appelait Note qui avait sorti Remember Me. Ah oui euh, avait fait un petit peu un four et là euh, il lâche rien donc à la fin du mois, il me semble que c'est le 30 janvier, il sortent euh, un, un nouveau jeu qui s'appelle Life is Strange euh, <coughs> voilà, allez voir les, allez voir le trailer la narration a l'air un peu particulière euh, mais voilà, il faut, il faut juste au moins aller voir et si vous, vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas, il est déjà disponible en précommande
1: tu sais, c'est marrant que tu le mentionnes parce que je crois que c'est Polygon qui avait fait un article dessus il y a une semaine en disant « Il est temps de s'intéresser à Life is Strange euh, ». Et du coup, bah, je m'y suis un petit peu intéressé. Et c'est un titre que j'attendais pas du tout et qui, euh, pour le coup, m'intrigue beaucoup parce qu'ils ont, euh, ont fait la comparaison qui est magique pour moi. Euh, c'est qu'ils ont dit que c'était un petit peu comparable à Gone Home. Et je sais que ce n'est pas du tout le même gameplay, etc. Mais le simple fait de mentionner le nom de Gone Home, pour moi, c'est automatiquement un truc qui va m'intéresser. Et comme mmh. en plus, il est très, très beau. Euh...
0: Moi, je n'ai toujours pas fait Gone Home, parce que j'ai promis à un de mes traducteurs que je ne jouerai au jeu que lorsqu'il aura fini de faire les, le, le sous-titrage français. Mais, euh, mais euh, non, moi, surtout, ce que, ce que j'ai noté, c'est que moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Heavy Rain. Mmh. Euh, pas, pas pour, le, pour le, le gameplay qui était assez pénible, mais parce, pour cette volonté de ramener euh, l'histoire au centre du jeu, de ramener la narration euh, au centre du jeu. Et, euh, et du coup, il y a, y, a, y a ce côté-là, je trouve, de ce que j'ai vu de, de Life is Strange. C'est euh, un peu comme, euh, comment il s'appelait ce jeu aussi, euh, où tu jouais un écrivain euh, qui, 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 était, euh, qui se baladait avec sa lampe torche. Euh, Alan Wake Alan Wake, voilà, où tu, tu, tu incarnes un personnage qui ne sait pas exactement ce qui se passe, mais euh, qui, est, qui est obligé d'être de, de, poussé vers l'avant. Et euh, je, pense je pense que ça peut être très, très immersif et très frais.
1: Hmm. Bah écoute, euh, c'est quelque chose qui me... Qui, 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 un truc qui n'était pas du tout sur mon... Euh, euh, radar euh, et qui là maintenant euh, oui effectivement je vais très certainement m'y intéresser un petit peu plus Donc
0: c'est un jeu à épisodes euh, oui. chaque épisode coûte me semble-t-il un peu moins de 5 euros et si vous prenez les 5 épisodes vous en avez pour 20 euros, en gros il vous offre le dernier épisode si vous avez acheté les 4 précédents
1: Ouais il y a euh, une promo spéciale qui se termine à la fin du mois où vous avez 10% de réduction donc 18 euros pour tous les épisodes euh, ça peut devenir carrément intéressant on rappelle le titre du jeu c'est Life is Strange on
0: qui sort sur sais. PC PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360
1: comme ça vous n'avez aucune excuse pour ne pas le récupérer la promotion dont je parlais était sur Steam Bon, bah, on a même parlé de jeux PC, donc euh, les Master Race ne vont pas pouvoir euh, nous, <rire> nous trop nous engueuler. Euh, et c'est sur ce Life is, is Strange qu'on va se quitter. Euh, d'Irene merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ça me fait extrêmement plaisir.
0: Eh bien, merci euh, pour l'invitation, écoute, ça m'a fait très plaisir aussi.
1: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent retrouver tes activités internetiennes
0: euh, ils peuvent tout retrouver sur mon blog, donc euh, plopisation.fr, Patrick mettra le lien, et sinon vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter, euh, Facebook, euh, Steam, enfin à peu près partout avec le pseudo d euh, voilà.
1: Très bien, et eh bien merci beaucoup. Plopisation, j'avoue que c'est un nom de blog dont j'ai toujours été jaloux.
0: <rire> et oui, c'est pour faire plop <rire>
1: Bon, merci beaucoup, Diraen. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, les notes de cette émission et de beaucoup d'autres sur frenchspin.fr qui est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis et il y en a un petit paquet. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à dans 15 jours. Ciao à tous
0: Ciao